0: Silvia, qui su Daily Cogito discutiamo spesso la questione della relazione fra social media e salute mentale. È un tema molto sentito perché abbiamo comunque un pubblico anche di persone giovani che in questo mondo iperesposto si sentono anche molto fragili, molto tendenti a mostrare cose che non sono e questo ha un impatto sulla salute mentale. Eh, nel lavoro che portate avanti con Serenis questo che peso ha e, e quanto è, è importante?
1: Allora, premesso che io e i social media abbiamo un rapporto difficile, mm-hmm. cioè il mio team mi chiama, mi chiama sempre Boomer, che non, <ride> non li seguo molto, um, però quello che posso dire è che per noi è una grande responsabilità. Certo. Nel senso che noi facciamo benessere mentale e, e, e vogliamo rendere il benessere mentale più accessibile, mm-hmm. eh, quindi dobbiamo fare contenuti per sensibilizzare, per normalizzare sul tema. E, e questo però vuol dire farli in un certo modo, no? perché certo. appunto eh, tutti gli strumenti sono né, né buoni né cattivi, no? dipende da, da come li usi e quindi per noi è una responsabilità usarli bene, uh-huh. usarli con, con cognizione, facendo passare eh, dei messaggi che, che non, non, non vengano no, eh, visti in maniera sbagliata. Infatti tutte le cose che facciamo, eh, che sappiamo che arrivano comunque, no, eh, a tutti indistintamente, le facciamo controllare, le revisioniamo, eh, abbiamo proprio un processo per far sì che la nostra comunicazione sia molto attenta a queste tematiche ed effettivamente non non rischiamo di mandare fuori dei messaggi che magari possano essere letti nella maniera sbagliata. Quindi per noi sì, ti ti, ti risponderei con responsabilità.
0: Certo, questa è una cosa importante perché nell'ambito invece dei social media eh, spesso si sente parlare di salute mentale, anche in modo... Molto Facilone. Sai, c'è una tendenza che io vedo molto presente nel mondo degli influencer, è quello di rendere cool, ok, quasi figo, eh, il fatto di avere delle divergenze, dell'avere dei comportamenti che possono essere associati mi viene in mente il trend che c'era su TikTok qualche anno fa eh, sulla sindrome di Tourette eh, in cui tanti influencer, a parte che inventavano di avere sintomi da sindrome di Tourette questa cosa è venuta fuori, eh, però poi convincevano le persone che avere quelle cose lì in realtà è figo e tanti hanno rischiato anche di allontanarsi da una sana relazione con queste, che sono comunque questioni che vanno eh, svolte magari nell'ambito di una terapia con professionisti e via dicendo, secondo me creano anche dei danni, perché i social hanno questo effetto assurdo nelle persone.
1: Sì, anzi, cioè quello che dicevi inizialmente è molto vero, no? Il fatto che comunque tu davanti ai social proietti qualcosa di te mh, che è molto selezionato, no? Quindi mh, sia quando vuoi mostrare una vita perfetta, sia quando invece vuoi mostrare magari delle problematiche e quindi magari a volte te, te le inventi, quindi certo. sì. secondo me passa di nuovo da quel quel tema di dire di di responsabilizzare all'uso, quindi nell'uso che tu fai di di questi strumenti che può essere sempre in un modo o nell'altro. Quindi io credo che sia molto importante parlarne Mm perché comunque parlandone innanzitutto cominci a far partire qualcosa che, no, che combatte comunque lo stigma no perché prima quando eh, magari social non era così diffusi non era così facile parlarne comunque addirittura non se ne parlava quindi quello forse era addirittura una situazione peggiore no certo. adesso se ne parla quindi comunque questo vuol dire che la gente che effettivamente non riesce a confrontarsi su determinate tematiche nel, nel, nel suo, nella sua famiglia o nel suo Uh, cerchio più ristretto online effettivamente trova magari no, dei gruppi di confronto e, um, e, e il tema della responsabilità di ciascun, uh, di ciascun influencer o di ciascuna effettivamente ente o comunque istituzione che ne parla secondo me invece è quella poi di indirizzare nel modo giusto ma come, come tutte le informazioni, cioè anche certo. le fake news esistono, lo sappiamo ed, ed è un tema, no? quindi quella secondo me è la sfida. Della, non solo dei social media ma in generale della comunicazione sì. dell'informazione che gira senza, senza no, un filtro
0: un uso consapevole di questi strumenti assolutamente comunque adesso io saluto il pubblico che ci sta seguendo siamo qua con Silvia Wang che è CEO di Serenis allora Silvia vorrei eh, chiederti se tu dovessi raccontarti in poche parole che poi non sono mai poche inevitabilmente perché sembra molto difficile come ti presenteresti al nostro pubblico
1: um, io mi definisco un'imprenditrice <ride> Perché um, a 28 anni ho fondato la mia prima startup e poi adesso due anni fa ho fondato Serenis, quindi quella, di fatto eh, la mia vita gira intorno alle start-up, al digitale, e, e poi mi definisco mamma. Perché io sono mamma di, di due bambini, la terza in arrivo. Quindi, Fatti, questo, in questo momento, cioè, <ride> negli ultimi cinque anni, effettivamente, poi la mia vita è stata. Intorno, intorno Assorbita
0: a... da, <ride> dalla genitorialità, che è esatto. sicuramente un lavoro molto più complicato anche di quello
1: dell'imprenditore. È molto simile. No, e guarda, che in realtà è. Avere dei bambini è come avere delle, delle aziende, cioè sembra brutto <ride> dirlo, però è davvero così, cioè certo. lanciare una, una startup, definire um, insomma come, come vuoi, vuoi crescerla così, in realtà io vedo tantissimi parallelismi con, con i figli.
0: Beh guarda, io, io non ho figli attualmente, però ho mia sorella che sono entrambi, io sono zio di tre eh, ragazzi, in realtà che ormai sono quasi tutti grandi e, e mi rendo conto del fatto che eh, essere genitori è prima di tutto una questione di autogestione delle proprie reazioni, del tempo, è proprio... <ride> io ecco
1: una cosa, cioè Serenis è nata a Metano, Cioè dopo, dopo mio, il mio primo figlio e devo dire che poi ho cominciato un corso di genitorialità che è una di quelle cose che io banalmente non sapevo poter fare mm-hmm. ed è utilissimo, cioè mm-hmm. proprio nella, nell'imparare delle, dei modi di reagire in maniera diversa e, e quindi questo mi ha effettivamente aiutato tantissimo, un certo. po' come imparare, quando impari no, per la prima volta a fare un'attività e poi eh, questo ti cambia poi no, nella, nel, nella relazione, quindi questo devo dire che per me è stato davvero utile al di là poi del, del motivo per cui è nata Sereni.
0: Questa è una cosa molto importante perché penso che noi viviamo l'epoca in cui tante persone, avendo anche magari strumenti a disposizione che ti fanno percepire di avere delle competenze che non hai, pensano che essere genitore, così come studiare, oppure prendersi cura della propria salute, non solo mentale, ma anche fisica, sia una cosa che abbiamo innata. In realtà, in realtà, noi abbiamo bisogno di capire come altri esseri umani hanno disegnato i loro percorsi eh, quindi, quindi io credo quando, quando abbiamo cominciato a collaborare con serenis credo di aver sentito un po questa, questa idea allora prima di andare avanti eh, io voglio eh, ovviamente eh, lo sapete noi abbiamo questa collaborazione con serenis eh, però per chi non sapesse cosa è serenis intanto facciamo partire il nostro spot la filosofia è l'anticamera della disoccupazione Prendersi cura della propria salute mentale è importantissimo e per questo serve il giusto interlocutore. Su Serenis puoi trovare quello giusto. Serenis è una piattaforma per il benessere mentale e una tech company che rispetta l'autonomia dei terapeuti e adotta un approccio serio ed empatico verso le tue necessità. Dopo aver compilato un questionario apposito, Serenis ti suggerirà tre terapeuti tra cui scegliere adatti alle tue esigenze con cui confrontarti per aiutarti a risolvere i tuoi problemi. Sei uno studente incerto, un professionista vittima di grande stress o una persona che fa fatica a costruire buone relazioni? La filosofia ti può dare un aiuto, ma Serenis è il compagno perfetto. Il primo colloquio conoscitivo su Serenis è gratuito e facile da prenotare e se usi il codice che trovi in descrizione potrai iniziare il percorso oggi a un prezzo convenzionato. Silvia, una cosa che mi interessa approfondire di Serenis è intanto la relazione che l'azienda ha con gli psicologi perché quando abbiamo cominciato a collaborare eh, abbiamo ricevuto dei messaggi di persone che dicono ma eh, in che modo vengono selezionati, come funziona, e allora eh, questa è una cosa che mi interessa, che che approccio avete?
1: Questa è una bellissima domanda ed è anche fondamentale perché in realtà la gente parte con tanti preconcetti sul tema degli psicologi sulle piattaforme in generale, quindi sono contenta di di rispondere, perché il nostro approccio è quello di essere dei partner degli psicologi, no? Cioè, gli psicologi per noi è una professione che siamo qui per valorizzare, non, uh-huh. non per fare il contrario. E questo lo facciamo in diversi modi. Quindi, innanzitutto, abbiamo una, un codice etico, proprio che abbiamo firmato, un manifesto, che non abbiamo ovviamente firmato solo noi, no? Ma, ma, ma diversi, ehm, diversi player. E, e, e in questo codice noi proprio cosa diciamo? Diciamo che al di là del come vogliamo fare comunicazione, quindi quello che dicevamo prima della responsabilità, e anche come gestiamo il rapporto con i nostri nostri terapeuti, che è un rapporto eh, dove noi lasciamo piena eh, libertà da un punto di vista deontologico, come è giusto che sia, ehm, e anche piena flessibilità nella gestione proprio del tempo, della relazione con noi. Quindi noi ci poniamo come un'opportunità in più. Mm-hmm. Quindi nel momento in cui un terapeuta decide di voler sposare la nostra causa e quindi di rendere il benessere più accessibile, decide lui, quante, lui o lei quante ore vuole, vuole dedicarci e, um, e in, in questo lasso di tempo si deve preoccupare solo della gestione del proprio lavoro, quindi tutta la parte. eh, amministrativa, burocratica e così, viene viene completamente fatta fatta da noi anche tutta la parte di di spesa di fatto di marketing per per farti conoscere la la gestiamo noi e e quindi già questo per un terapeuta che da un giorno all'altro decide ok io voglio effettivamente fare qualcosa in più, ho delle ore in più disponibilità, le posso dedicare a questo progetto che mi piace dall'oggi al domani noi siamo sia una uno strumento per per guadagnare di più, ma dall'altro anche per ehm, per contribuire alla missione di rendere più accessibile. E questo niente togliere a quello che è la loro attività attività privata. Poi c'è un altro tema, noi lo facciamo online, quindi di nuovo non andiamo a... a, non non diciamo mai che l'online sia meglio o peggio, di di nuovo è un'opportunità in più che diamo alle persone. Noi abbiamo tantissimi pazienti che magari hanno proprio eh, problemi fisici quindi non, certo. non, possono, non possono uscire di casa, abbiamo situazioni anche dove no, ci sono paesini piccoli dove non c'è magari lo psicologo, non c'è quello adatto a te, e il fatto di aprire all'online quindi ti permette di rendere, rendere queste persone più vicine a quella che può essere un supporto e dall'altra parte aprire a, a, a tutta Italia vuol dire anche magari trovare per, per, per quelle situazioni no, particolari trovare effettivamente magari anche il professionista che ha già trattato, ha più esperienza in, 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 quelle, in quelle situazioni. E sui terapeuti, eh, quindi, quindi, da una parte, la scelta del terapeuta nel venire sulla nostra piattaforma, che, che è assolutamente libera, quando decide di smettere, smette, quindi, mm-hmm. nessun vincolo neanche al al tema no, del, del no. non devi
0: farlo per forza. Esatto, diciamo così cioè sì. e
1: non è che devi farlo, um, non è che ti teniamo dentro a forza, no? mm. quindi è proprio libera scelta. E l'altro aspetto è però verso i pazienti, quindi certo. ehm, il tema del benessere mentale, come dicevamo, è un tema molto importante e, e quindi per garantire la massima qualità che, che, che possiamo ai nostri pazienti, poi noi abbiamo un processo però non molto rigido di selezione, perché di fatto Serenis come centro medico comunque è responsabile, quindi, um, quindi noi di fatto mh, dobbiamo validare che i nostri professionisti che quando, quando lavorano, la, lavorano per nome per conto di fatto di Serenis, siano no, allineati a quelli che sono certo. i nostri standard di qualità. E, e questo lo facciamo in diversi modi, quindi innanzitutto abbiamo messo un, una, una, un, un, all'inizio proprio un, un, un paletto che è quello di dire noi in questo momento accettiamo solo psicoterapeuti, quindi psicologi, psicoterapeuti. E questo perché? Um, perché non sapendo bene, uh, non, è, non è così facile capire subito se una persona ha bisogno di psicoterapia o solo no di supporto supporto psicologico per una situazione più eh, più contestuale, quindi il fatto di avere i suoi psicoterapeutici garantisce che che se se questa persona poi dovesse aver bisogno di psicoterapia noi lo possiamo offrire. E poi c'è un processo che è anche eh, fatto esternamente, di nuovo per avere maggiore sicurezza che gli standard siano rispettati e poi durante tutto il loro percorso in Serenis, loro comunque accettano di, um, di, di fare for- formazione con noi, mm-hmm. di avere delle supervisioni, intervisioni con i nostri formatori, uh, accettano anche di rispettare certe regole di base di qualità del servizio del tipo sono sempre puntuale no, nelle chiamate, certo. la durata. quindi si mettono in gioco da questo punto di vista e questo garantisce ai pazienti una qualità comunque di di un certo tipo del servizio.
0: Certamente, certamente. La cosa che è, è interessante è sicuramente il processo di selezione, perché la domanda che voglio farti è questa. Io quando... Ho cominciato a conoscere eh, le piattaforme che forniscono questo tipo di servizio, all'inizio avevo due dubbi. Eh, te li pongo, vediamo, vediamo eh, dove ci porta. Allora il primo dubbio era sul fatto... io ho fatto terapia in passato, e mi ricordo che nel momento in cui avevo bisogno di, di fare quel percorso, eh, ero in un periodo molto complicato della mia vita, ho fatto dei cambiamenti più o meno casuali che mi portavano ad essere un po' destabilizzato dal punto di vista emotivo, e mi ricordo che l'atto di per esempio uscire dalla mia casa eh, e andare in un luogo dove non ero perfettamente in una zona di comfort per me era una cosa abbastanza importante, era uno sforzo che mi portava a investire emotivamente di più in, quella, in quell'aspetto. E quindi la prima domanda che ti faccio è, è questo, cioè i pazienti che tipo di approccio hanno? Non c'è il rischio che eh, la terapia online, che ovviamente poi in realtà può essere eh, completata anche attraverso servizi che stanno al di fuori della piattaforma inevitabilmente, eh, vada a diventare una zona di comfort per il paziente. E Poi la seconda domanda che io te la faccio dopo ha a che fare invece con il terapeuta.
1: Allora, quello che noi vediamo è che di nuovo ci sono pro e contro, Mm quindi il fatto di farlo online da una parte è più accessibile quindi di, di effettivamente la gente che non deve prendere uscire farsi vedere nella sala d'attesa così crea molto mh, molto più facile non le certo. persone inizi dall'altra c'è sono meno committati effettivamente mm. no perché magari il fatto di avere meno ostacoli no? arrivano più persone quindi meno committate no? quindi sono, sono due um, due forze opposte no e quindi ci sono pro e contro perché da una parte eh, rendere accessibile vuol dire cercare di avvicinare il più possibile mm. e magari fai un passettino oggi e poi domani magari no, effettivamente decidi, non per forza subito, però hai fatto un passettino e hai capito di cosa si tratta, hai capito più o meno come funziona, che cosa ti puoi aspettare da un percorso di questo tipo e e poi smetti e poi quando quando non hai bisogno e e decidi che effettivamente in questo momento hai hai voglia di farlo, perché è comunque uno sforzo, al di di là dell'iniziare, anche il continuare è uno sforzo, quindi comunque uno deve essere pronto. E dall'altro, ehm, il tema della, della, cioè molto spesso anche i nostri terapeutici dicono, eh, però molto spesso arriva delle persone che non, non sono ancora pronte, no? Mm-hmm. Ma Secondo me quello ci sta, perché comunque... Mm-hmm. Ehm... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we
0: eat or how hard we work out. My solution is plush care. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zep Pound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit
1: plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Serenis non è qui per obbligarti a fare qualcosa, no? cioè, è qui per darti un'opportunità. E, e, e di nuovo, uh, secondo me, mh, l'online ti dà l'opportunità anche, da questo punto di vista, no? una volta che tu inizi, di quello che eh, in, in, in inglese dice stickiness, no? cioè il fatto di, di, di continuare, no? certo. perché essendo più facile, uno dice, vabbè, non lo posso fare tra una commissione e l'altra, tra, tra una call e l'altra, lo posso fare anche in vacanza, mm-hmm. quindi vado... in agosto tre settimane al mare, posso effettivamente continuare senza senza dovermi fermare per un mese, queste cose in realtà il fatto di continuare ti permettono effettivamente di vedere più valore, no? Perché magari uno dice, vabbè, però adesso mi devo fermare, ho fatto già, non lo so, cinque sedute, mi fermo, poi si perde il lavoro. Mm-hmm. E Invece comunque l'online ti permette di… quindi ci sono dei pro e dei contro yeah. e secondo me aspetta veramente a ciascuna persona trovare quello che è il percorso giusto e non, e, e non per forza la, è la terapia. Eh? No, poi certo, ci sono. Certo diversi strumenti per prendersi cura del benessere mentale infatti Serenis nasce come piattaforma per il benessere mentale non per forza psicoterapia perché poi psicoterapia non...
0: solo uno degli aspetti è certo, uno degli aspetti certo, e non è
1: per tutti no? certo. perché io potrei aver bisogno di di fare qualcosa senza il terapeuta, magari preferisco fare meditazione, (ride) cioè va benissimo.
0: Sì sì, sì. ci sono tante vie per prendersi cura di sé e quindi diciamo così comunque può essere un buon approccio. Intanto credo che comunque l'effetto sia quello di allargare la platea delle persone che entrano in contatto con questo aspetto, perché poi io ho fatto l'esempio mio personale, ma ci sono persone che di fronte a quella necessità si sentono bloccate, quindi questo diventa sicuramente interessante. Qualche tempo fa ho parlato con uno psichiatra, in realtà Gerardo Favaretto, che è stato in trasmissione da noi e lui mi ha detto sì, eh, le piattaforme che fanno invece consulenza online hanno questo aspetto perché ci sono degli, dei pazienti che proprio magari desiderano fare questo tipo di percorso, però non riescono a uscire di casa, non ce la fanno e quindi questo diventa un'opportunità. Credo che dall'altra parte permetta anche a tante persone forse di disen- disinnescare la paura che c'è nei confronti eh, della, di un percorso del genere, quindi questo sicuramente. Il secondo dubbio che mi era venuto ai tempi era questo, eh, la consulenza online esattamente come per il paziente è un approccio di minor attrito, anche per il terapeuta ovviamente può essere un approccio di minor attrito da tanti punti di vista. Eh, allora mi piacerebbe sapere, perché il dubbio è questo, uno psicologo molto giovane che magari non ha un'agenda molto fitta di appuntamenti, ovviamente ha la possibilità di dire ah, eh, e quindi questo può essere anche un ottimo modo per iniziare una carriera. Eh, la domanda è, terapeuti che invece magari hanno già una professionalità e via dicendo, eh, aderiscono a questo progetto e, e quanto capita invece che un terapeuta inizia, giovane, poi piano piano ovviamente si fa il nome e magari poi, non so, Decidedi, decide di... Uh, capita questo? Come, come gestite questa questione?
1: Allora, ehm, sicuramente questo quello che, che accade nella, nella realtà per proprio una questione no, di, di, di lavoro. Certo. Quindi, no, io devo iniziare no, da qualche parte, questa è la cosa più semplice, perché io mi iscrivo, domani ho i pazienti, sì. uh, ed è per questo che noi abbiamo un processo comunque no, di selezione molto rigido. Uh, in Serenis abbiamo 11 anni in media di esperienza, quindi non, okay. no, quindi non abbiamo questo aspetto qui perché, un, perché appunto con tutti gli step no, eh, che facciamo di selezione, capita che comunque um, magari chi ha meno esperienza effettivamente ancora non, 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 pa- non passano nel no? nostro mai, processo non... e dall'altro quel tema che dicevo, cioè il fatto che Serenis abbia deciso come approccio di dare piena flessibilità permette a chi ha più esperienza no? anche di lavorare con noi, eh, perché non richiediamo un minimo di ore, perché eh, hanno flessibilità sugli orari da dedicare mm-hmm. e... Ma questo non vuol dire che chi ha più esperienza per forza, no, sia migliore, no, è, è slegato semplicemente comunque c'è un pochino di correlazione, non è, non è per forza così e, e quello che io vedo è che questo è un'opportunità per i terapeuti giovani che, che, che vogliono iniziare e anche per quelli che effettivamente già lavorano, ma perché? perché? Il fatto di avere pazienti da tutta Italia di fatto ti fa vedere anche tanti casi. Quindi noi abbiamo tanti terapeuti che magari hanno 10-20 anni di esperienza che però dicono ah su Serenis però ehm, il fatto di vedere anche un po' di casi diversi di potermi confrontare perché poi la professione del terapeuta spesso è molto solitario Eh certo eh, perché tu sei da solo nel tuo studio e e il fatto quindi di avere una comunità di mille terapeuti a cui cui chiedi a cui partecipi perché facciamo appunto le le formazioni le le intervisioni è bello anche per il terapeuta quindi sì nel senso che ci, ci sono tutte le casistiche che tu hai menzionato, eh, però oltre al lavoro in sé, eh, il valore è anche lo, lo scambio, il confronto, eh, il fatto di vedere no, cose diverse, il fatto di poter anche, anche imparare cose nuove per, per via dell'approccio cioè no, dell'online, della, certo. de, di una piattaforma, cioè, banalmente il fatto che eh, molti terapeuti sono abituati a usare carte e penne e basta, uh-huh. e con noi fanno anche un corso no, per... Adesso io dico digitalizzazione, certo, però c'è certo. cioè il fatto di avere no, il, il, il diario online, il, il, la possibilità di avere eh, il, il calendario no, che si mm. sincronizza, Cioè, sono, sono cose che comunque i nostri terapeuti poi, poi apprezzano. Ma tutte le cose che hai menzionato ci sono e va bene così, perché certo, ripeto, certo. Mh, così come per il paziente, anche per il professionista vogliamo essere, Un'opportunità. Un ecco, questo supporto. è molto
0: importante, quindi, cioè nel senso, questo ha un contributo anche proprio nella formazione del terapeuta, che sia esterna al, al suo, diciamo così, alla formazione in psicologia, ma che dia anche strumenti per migliorare la propria quotidianità. Questo è molto, molto importante. E, spostandomi un po' su, sull'argomento, invece: allora, Serenis è quindi una start up, ok? Ehm, tu sei un'imprenditrice che ha gestito svariate di queste situazioni, a quanto mi ha dato di capire. E Cioè Serenis non è la tua prima startup,
1: seconda, la, seg- la seconda però. <ride>
0: perfetto, perfetto. Allora ti chiedo, è eh, una cosa che poi interessa anche a me, perché cosa vuoi anche noi, no, non è una startup, è un'azienda però è una cosa a partita un anno e mezzo fa, quindi mi sento ancora un giovincello in questo ambito. E, e allora ti chiedo com'è l'esperienza di avviare una startup in Italia, Eh, nell'ambito tech, visto che quando si parla di tech si parla di Silicon Valley, (ride) in Italia invece startup e tech a volte viene in modo un po' strano, com'è stata l'esperienza, com'è l'esperienza?
1: Allora, se uno vuole lanciare una startup per per il semplice fatto di dire voglio voglio creare un un bel business, sicuramente l'Italia non è il il posto migliore perché c'è, c'è, un, c'è un meno ecosistema e quindi vuol dire che ci sono meno, meno talenti e meno, meno soldi, banalmente. Sì. Um, e c'è anche un mercato mo- molto più piccolo, no? perché comunque um, non parti dal... cioè, quando uno parte, sì, puoi partire dall'Europa, però è diverso no? rispetto a partire dall'America. Che, certo. um, quindi il motivo per cui noi uh, abbiamo fatto, dico noi perché in entrambi i casi... Io ero con un, con un altro fondatore, no? okay. cioè, sia in Serenis che, che in pronto Pro. Quindi i motivi per cui comunque noi l'abbiamo lanciata in Italia è perché um, avevamo un aspetto personale che era quello di vogliamo vivere in Italia. Questo non vuol dire che in Italia non possono esserci dei casi di successo, no? cioè delle mm. cose belle, però devi, devi andare a trovare mh, delle, mh, dei, dei modelli che si adattino no? alla, alla realtà italiana, europea, no? E, quindi è più difficile per certi versi um, anzi sicuramente è più difficile poi ci sono anche dei pro però e i pro sono che comunque una volta che uh, hai trovato il modello giusto in italia c'è anche meno competizione comunque no assolutamente
0: Perché... assolutamente
1: e, e quindi questo è un po', un po quello che abbiamo visto e poi in italia comunque come, come nel resto del mondo in Italia siamo molto indietro, perché comunque siamo ancora un uh, settimo no, degli investimenti che ci sono in Francia in Germania, um, quindi, quindi non paragonabili lontanamente no, a, a Silicon Valley. Um, però quello che io vedo è che quando noi siamo partiti nel 2015 con la prima startup, in tutta Italia erano stati investiti 100 milioni, in tutta età, cioè, cioè in, tutta, in tutto l'ecosistema no, di tech italiano. No. Adesso siamo a ad 2 miliardi, quindi comunque qualcosa si sta muovendo, no? piano ah, piano. piano. Ehm, e, però quando ce n'erano solo 100 milioni investiti vuol dire che nel momento in cui uno lanciava una start-up e si approcciava al mercato dei... dei, dei, dei dei finanziamenti perché poi la startup, no, ehm, la caratteristica di una startup è la crescita, crescita molto veloce, no? quindi, comunque, è una crescita molto veloce perché ehm, viene eh, spinta no, dai da finanziamenti iniziali. Questo voleva dire che tu praticamente eri in balia dei 3-4 enti che potevano, e, enti fondi, no, che effettivamente potevano potevano da, darti dei soldi. Poca quindi, scelta quindi. E, e quindi negozialmente eri debolissimo. Certo. E in America è il contrario, cioè ci sono talmente tanti fondi, talmente tanti angel, talmente tanti enti che ti danno i soldi che, che, che tu scegli quello che è più adatto a te e questo ti cambia completamente, no? Il... C'è
0: un rovesciamento della negoziazione totale.
1: Esatto, no? e quindi sicuramente quello è quello che in questo momento rende magari più difficile in Italia questo, cioè rispetto al resto della, certo. dell'Europa e, del, e soprattutto dell'America, no, il, iniziare a fare una start.
0: A questo aggiunge il fatto che Serenis comunque va a impattare su un argomento specifico che in Italia rispetto al resto d'Europa e del mondo occidentale è molto più arretrato perché la cultura della terapia, la cultura eh, della, diciamo così, del, dell'esporsi nei confronti di uno psicologo numeri alla mano. Eh. Sono molti di meno gli italiani rispetto a tedeschi o francesi o inglesi e americani che vanno attivamente dallo psicologo. Eh, quindi questo sicuramente vi fa essere anche dei pionieri. Eh, io mi rendo conto che quando, quando racconta, io ti racconto questa cosa personale, quando io sono stato, dal, dal, ho avuto una psicologa, è stato per circa un anno e mezzo eh, con lei, è stata un'esperienza importante, eh, io ovviamente, che già abitavo da solo, però nascosi questa cosa ai miei genitori eh, perché sapevo qual era la reazione e poi a mia madre capitò, mentre ero a casa con loro, nella giacca, spuntava una eh, ricevuta, ok, una ricevuta e cavolo, e fecero, fecero una mezza tragedia dicendo che cosa succede? Cosa succede? Diciamo oh, tranqu- tranquilli, tranquilli. Intanto non è colpa vostra, <ride> perché c'è questa cosa, se hai un disagio, allora la causa deve essere, invece non è così. E in secondo luogo eh, sto prendendomi cura di me, eh, ed, è, ed è molto importante questo, e mi sono reso conto de, dello stigma culturale ancora fortissimo, ancora di più nell'ambito eh, de, del mondo maschile, perché poi questo lo sappiamo bene, di nuovo numeri alla mano, e, eh, attualmente nel mondo de, dell'uomo che deve essere sempre forte, deve essere sempre, andare da psicologo è quasi una cosa, e dici mamma mia ma davvero, <ride> questo è un problema... state vedendo che si sta smuovendo questa cosa?
1: Allora sì, si sta muovendo, grazie anche al fatto di nuovo che c'è, ci sono delle persone influencer o, o comunque no, eh, io faccio, faccio sempre riferimento a, a Simone Biles, no, che secondo me è stata molto, molto coraggiosa in quello che ha fatto, no, che ne, ne, si è ritirata per un blocco mentale, nelle certo. Olimpiadi e, e, e quindi improvvisamente tutti gli atleti parlavano no, dell'impatto della, della salute mentale sulla, su, effettivamente su, sulla, sull'atletica. Quindi, Um, il tema dello stigma è, un tema, è, il te, è il tema principale perché è vero che poi ci sono altri temi tipo banalmente anche i costi in Italia, um, però il tema dello stigma è quello che, è quello che succede quando uh, noi abbiamo dei, dei, dei pazienti che proprio ci dicono uh, che, che torna. che che non sono supportati dai genitori e quindi eh, fanno fanno, faticano a a proseguire perché questo è un tema perché in Italia ancora è visto come come una cosa da deboli come da malati e e soprattutto la cosa principale non è tanto non riconosco che tu hai una patologia che quello già è grave però siamo ancora molto lontani dal capire che la salute mentale il benessere mentale è qualcosa di cui prendersi cura sempre cioè quello che dico io è che è ovvio che quando sto malissimo, io nel mio caso, effettivamente anch'io ho cominciato a fare qualcosa quando ne avevo proprio bisogno, cioè quando, so, quando ho, ho sofferto no, di, di uno sentimento nervoso, Quindi, ma prima nessuno ci pensa, però così come uno va in palestra no, e dice palestra tu ci vai, o, a palestra o attività fisica in generale, no, cioè, tu lo fai costantemente con regolarità perché sai che c'è prevenzione, uno sforzo no, costante no, che, che, che fai, non è che dici vado tre, tre settimane, tre, tre mesi, poi dico per il resto della mia vita ho imparato, ho fatto, no? Il benessere mentale è, è anche questo, è fare piccole cose quotidianamente che effettivamente poi ti, ti aiutano nel lungo. Prima parlavamo di apprendimento, no? Cioè il fatto di, di la gestione dei figli, no? Eh, ma non è solo quello, è anche coaching, è capirsi meglio. Cioè io, io eh, di nuovo, spesso mi viene in mente il motivo per cui sono arrivata ad avere nervoso, cioè il fatto di sapere Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must not take yourself too seriously and 61 since that matters. And what do I even say other than hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better and dating safer. They've changed So you don't have to. Download the new Bumble now. Nel tuo passato nel, o, ne, o, o nel, nel tuo vissuto più recente, che cosa ti, ti, ha, ti, ti scatena, queste, queste emozioni. Quest... È utilissimo per poterle poi affrontare. Sono delle, poi degli strumenti, anche che, tecniche di rilassamento, che poi puoi usare in qualsiasi certo. situazione di stress, non per forza in quella che ti ha causato, no, in quel momento. E, e quindi il fatto di prendersene cura ogni giorno secondo me è proprio la grossa cosa che, non, che la gente no, non realizza sì, sì. perché effettivamente uno dice vabbè fin tanto che non arrivo a ah, non, non ci vado.
0: Eh, guarda questo, questo è il motivo per cui io vedo un... Eh, cosa vuoi? noi su Delicogito ci occupiamo di filosofia principalmente però spesso parliamo anche di psicologia non solo perché abbiamo molti collaboratori che se ne occupano ma anche perché io ho sempre visto la filosofia come eh, diciamo così l'approccio che ti permette di rinviare il più possibile la necessità poi di trovare un aiuto in ambito psicologico, nel senso filosofia è una cura di sé che dovrebbe essere attuata quando pensi di non averne il bisogno, quindi la lettura, la riflessione, la messa in discussione delle mie idee, la la, la comprensione delle relazioni, se tu hai un'abitudine di questo tipo è Probabile che, ma è probabile che tu, comunque a un certo punto abbia bisogno di aiuto, perché comunque nella vita le rotture ci sono sempre e fanno male e quando soffri, magari hai bisogno di un supporto. Però, se riesci a prenderti cura di te in modo costante, quando pensi di non averne bisogno, allora quella rottura può essere più gestibile e invece. La, la, la terapia, la psicologia molto spesso interviene su persone che non hanno mai pensato di averne bisogno perché pensavano di essere invincibili. Quando le cose vanno bene andranno sempre benissimo. C'è una pagina bellissima di Spinoza, che è uno dei miei preferiti, in cui dice eh, l'essere umano è una creatura strana perché quando le cose vanno bene l'essere umano pensa che andranno sempre bene, che è baciato dalla fortuna, dagli dei. Poi a un certo punto capita qualcosa, le cose vanno male. A quel punto ci convinceremo che saremo sempre miserabili, sempre sfortunati. E in questo modo finiamo nell'altalena continua e siamo sballottati. Ecco, la terapia, un po' come la filosofia e il tentativo di ridurre <ride> quell'altalena.
1: Che non è solo terapia, voglio solo specificare no, questo No, pezzo, certo, poi psicologia, si sembra... esatto, se sa ragione, ho usato mentale, terapia ma no? benessere mentale. Perché sì, poi sì. sembra se che... Però um, il, il mio... Ben... Io per esempio adesso... Uh, faccio genitorialità, no? che è quello che dicevo per i miei figli, e, e però un altro aspetto che faccio, che mi, che mi cambia nella quotidianità, questo aspetto qua no? del vedere positivo, è il diario della gratitudine. Uh-huh. cioè il fatto di fermarsi tutti i giorni e dire ok oggi per cosa sono grata e questo ti fa cambiare perché sennò sembra, sembra cioè io, mi ricordo, io per come sono fatto io mi ricordo sempre cose negative <ride> ah, sì. e quindi questo mi aiuta no, a, a vedere gli aspetti invece positivi che ti capitano certo, tutti certo, i giorni
0: certo certo e oggigiorno questa cosa è veramente fondamentale perché sai, eh, su, su Daily Cogito io ho coniato un termine poco scientifico che però esprime molto bene io lo chiamo il tutto merda ok il, tu- il tutto merda <ride> è il momento in cui bombardato da notizie che vogliono farti reagire, vogliono coinvolgerti emotivamente, tu rischi di convincerti che ci sia solo merda. E quando tu finisci per essere impregnato di quella cosa lì, smetti di accorgerti invece dei punti di forza, eh, dei punti che ti appoggiano. E allora la gratitudine è un bel termine perché, eh, su cui rifletto molto perché è una cosa che abbiamo perso. Mi ha fatto venire in mente eh, nella, nell'Odissea di Omero. Okay? L'Odissea di Omero eh, che descrive molto bene il modo con cui i greci vivevano questo tipo di problematica, non lo chiamavano tutto merda, però ne parla molto. Eh, il fatto è che i, eh, i personaggi di Omero eh, sono tutti quanti legati comunque a una qualche volontà divina. ok, eh, E quando capita qualcosa di buono, di brutto, loro rispondono con la gratitudine, okay? Se a Odisseo, a Odisseo, a Ulisse, capita qualcosa di buono, tipo fa un naufragio ma sopravvive, la prima cosa che fa è essere grato a Poseidone e via dicendo. I personaggi che si che dimenticano di essere grati vengono spazzati via, <ride> un po' un po', però questa è una cosa molto importante perché dobbiamo tornare invece a ricordarci che non avendo il controllo completo delle nostre vite bisogna essere grati per quello che abbiamo, questo è un punto molto importante. Un'ultima domanda, eh, tu sei una donna che ha fondato start up. voglio chiederti: oltre a tutte le problematiche delle resistenze che hai vissuto per le start up in Italia, per l'ambito psicologico. Il, il, tuo, il tuo essere donna, che ruolo ha avuto in tutto questo? Come l'hai vissuto? La, come vedere il termine
1: che avevi coniato?
0: È tutto me. Il tutto me. Eh, <ride> mer- ah, ok, perfetto. vedi, vedi.
1: No, dai, no, allora. Um... Uh, questo non solo in Italia eh, comunque di nuovo uh, perché io poi ho, ho vissuto anche all'estero quindi eh, il tema del gender gap c'è e c'è a tutti i livelli no? Prima avevamo menzionato una cosa che era il, um, i, i maschi vanno meno in, in, in terapia in generale e, um, e c'è stato uno studio recentissimo di due um, studiosi della, dell'Università di, di Londra, adesso non mi ricordo i nomi, um, che hanno proprio fatto, ma di, di neanche un anno fa, che hanno fatto uno studio a livello mondiale e hanno visto che effettivamente le donne sono più uh, soggette a um, disturbi di natura psicologica perché hanno un carico comunque più elevato di aspettative no, e quindi sono più portate, oltre al tema del, del, del macismo, no? quindi io sono forte, non mi serve, ce la posso fare da solo, quello è un tema, eh, però in generale la società mette sulle donne delle pressioni in più e quindi le donne sono più propense ad avere depressioni, ansia e, um, e questo perché hai delle aspettative no? che devi essere Devi fare, devi fare la mamma, devi fare la moglie, devi fare la, la casalinga, devi fare però anche il lavoro, no? quindi, quindi effettivamente um, questo tema c'è ed è un tema sia personale, su cui io personalmente mh, ho fatto un percorso, ma anche esterno, nel senso che ci sono dei paletti che ci auto mettiamo noi, uh-huh. delle aspettative irraggiungibili no? uh-huh. um, che ci mettiamo noi.
0: I sì, social hanno anche acuito
1: molto. Sì. E poi però ci sono degli aspetti esterni e quelli sono quelli su cui dobbiamo lottare, secondo me. No? Cioè il fatto che uh, abbiamo meno opportunità uh, con, eh, reali, meno, meno, cioè abbiamo più, più ostacoli. No? Cioè non è un caso che durante il Covid eh, se non sbaglio il 70% di chi ha perso lavoro era donna. Ma, ma questo perché? Perché se io in famiglia guadagno meno è ovvio che se uno dei due deve stare a casa a guardare i figli è chi guadagna meno perché solo l'economia familiare pesa, pesa di meno. No? Certo. E, e, non è, non è, e non è un caso che tutto questo è perché dovevi stare a casa per stare coi figli, perché non c'era un supporto, quindi da una parte diciamo dobbiamo fare più figli, ma dall'altra io, io, io sono a Milano, ho la fortuna di avere qui dei nonni, ma se non li avessi effettivamente eh, non, è, non è banale, no? Avere, avere, cioè, l'asilo e eh, comunque qualcuno che quando il bambino sta male te, te lo può guardare certo. e, e durante il covid non c'era, cioè i bambini stavano a casa e qualcuno doveva, doveva guardare, non è che sono tutti autosufficienti. Eh, quindi il tema eh, io l'ho vissuto, mm, devo dire che nel mio caso sono stata molto fortunata perché, eh, perché ho fatto questo percorso io, perché ho, ho, ho un marito che, 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 che mi supporta, quindi che, che mi aiuta in queste cose e, um, però sul lavoro sicuramente è una cosa che, che, che si nota e che secondo me dobbiamo combattere in, tutti insieme, cioè non solo le donne, no? cioè anche, anche, anche gli uomini. E, um, e il mondo delle start-up in questo però è molto avanti, perché bah, sarà un caso, non lo so, è fatto soprattutto da giovani e, um, e spesso queste cose, queste, queste dinamiche sul lavoro le impari perché magari entri in alcuni contesti dove è già tutto così, ma in realtà se tu parti uh, da due studenti dell'università, un maschio e una femmina, non è che il maschio dice sono meglio di te, cioè nel no, senso, certo,
0: certo. c'è una molto... sensibilità sicuramente <ride> no, diversa.
1: E, e quindi nelle start up paradossalmente eh, ci sono politiche di supporto alla donna, di, 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 di meritocrazia molto, molto più avanzate. Quindi io devo dire che nelle mie esperienze start up sono sempre, vabbè, ovviamente poi anche in quelle che ho fondato io sono sempre molto positive, anche in Serenis noi abbiamo paternità e maternità per esempio equiparati. Oh, è una cosa molto importante. Non c'è assolutamente nessun preconcetto verso no, le competenze di una donna o, o quelle di, di, di un uomo. E, e, e quindi devo dire che, che, che l'unico aspetto in cui l'ho vissuto è verso l'esterno. Quindi magari mm. um, effettivamente con i fondi, quindi con le persone che, che tendenzialmente sono quasi tutte, tutti maschi ehm, o magari con, con i partner no? cioè il del partnership con cui lavori che magari si rivolgono più a, a Daniele il mio cofondatore no? mm-hmm. rispetto a me quindi quelli certo. sono i casi
0: cioè, hai, hai due cose vorrei aggiungere a questo uno è eh, la questione della genitorialità noi qui in Italia guardavo anche le statistiche qui abbiamo il congedo di paternità che è uno scherzo rispetto al resto d'Europa ed è fondamentale invece che si spinga anche politicamente per iniziare a equiparare e fornire la possibilità proprio di, di, di avere un equilibrio maggiore perché è una cosa veramente politicamente arretrata il secondo aspetto è sul eh, perché gender gap significa molte cose okay? significa eh, retribuzione significa anche una cosa che io ho scoperto recentemente e che sapevo esistere però mi ha veramente stupito in occidente eh, no in, scusami allora, la statistica americana è un po' migliore di quella italiana eh, su 100 psicologi 22 negli Stati Uniti sono uomini e il resto sono donne in Italia siamo al 18% che mm. è una cosa che mi ha stupito perché sapevo che c'era questo tipo di disparità, ma non pensavo fosse così grande. E in effetti io, quando poi ho fatto un video eh, parlando anche di questa statistica, eh, mi sono chiesto, allora chiedo anche a te, eh, proprio per concludere la domanda più pesante di tutta la, l'inter, l'intervista, ma anche perché forse non ha risposta, come mai c'è questo tipo di disparità? Perché, perché è significativa il fatto che in ambienti come quello della psicologia e anche della scuola eh, ci sia una così grande presenza femminile e così poca presenza maschile, da cosa dipende secondo te questo?
1: Uh, uh, ma l'idea che mi sono fatta io è che è proprio è un tema culturale, così, cioè mm. la scelta della, della scuola, così come il, il tema no, di, del, del gender gap, no? secondo sì. me è molto legato alla cultura in cui, in cui tu sei. Ci sono dei paesi in cui, um, per cultura, si studia molto di più le materie STEM. Eh, perché ci sono più scuole, più aziende che fanno quello, per cui tutto gira magari intorno. E, e, e quindi il fatto che queste materie, che sono um, più umanistiche, tra virgolette, eh, vengono studiate più, più da donne, secondo me dipende molto, di nuovo, da, molto dalla cultura, no? Mm-hmm. Quindi la classica cosa per cui maschi deve fare l'ingegnere, certo, no? <ride> certo. eh, e quindi secondo me è molto dovuto, dovuto a questo. Poi c'è anche una piccola parte che, che le donne comunque sono più aperte, cioè in, in generale, come, come, come cioè sono più introspettive, ecco, se vogliono, cioè si fanno più domande, quindi magari anche proprio come um, uh, proprio attitudine personale, magari effettivamente um, questo aspetto c'è. Però il grosso secondo me dipende dalla cultura.
0: Sì, sì, è probabile. probabile. Eh, Ci sarà un sacco su cui riflettere a riguardo perché è uno degli aspetti su cui bisogna riflettere anche per creare una maggior uniformità in quanto è, è fondamentale. E in Serenis come percentuale uomini No, e donne. noi
1: rispecchiamo molto quello che. Ah, no, na, na, come team nostro? No, no, siamo. No,
0: team, no, no, dico anche degli psicologi che operano. Gli spi- gli
1: psicolo- allora, noi abbiamo appunto oltre mille, mille terapeuti e terapeute sì. e rispecchiano molto quello che c'è fuori. Sì, che sì ok, anche, quindi anche la, noi
0: il, il divario esiste
1: esatto, noi abbiamo molti più, più psicoterapeute di, di psicoterapeuti. Allora iniziamo allora
0: facendo un, facendo un appello, cari psicoterapeuti, fatevi avanti, serenis <ride> dà lo spazio, insomma, per questo servizio importante. Eh, io Silvia ti ringrazio tanto per questa chiacchierata che è stata Grazie molto interessante, mi ha toccato tantissimi temi ma sapevo che sarebbe successo perché insomma andate a conoscere, io ho sentito anche altre interviste, quindi Silvia è una persona veramente molto interessante, quindi Grazie. andate ad ascoltare e ovviamente vi invito a guardare in descrizione per il nostro link affiliato di Serenis è un bellissimo servizio sapete io non vi consiglio cose che non abbia veramente testato se ve lo consiglio è perché l'ho testato e ci credo, quindi date un'occhiata e conoscete questo bellissimo servizio io Silvia ti ringrazio ti faccio un enorme in bocca al lupo per i prossimi progetti e ovviamente per il progetto di ampliamento della genitorialità grazie a tutti ci vediamo con le prossime puntate guardate il link in descrizione e buona giornata alla prossima
1: e adesso un bel caffè finito